0: Oke okay guys, hari ini nih kita ada kedatangan pendeta Titus Martin yang jauh-jauh dari mana?
1: Dari Danmogot Danmogot, jauh juga
0: Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kehidupan pendeta Martin sebagai pendeta Yang paling kita mau tanya sih tentang perjalanan pendeta Martin gimana sih jadi pendeta Boleh diceritain gimana pendeta?
1: Oh panjang nih, kayaknya butuh 2 jam Boleh, boleh 2 kan punya yang <laughs> Oke, okay, saya mulai dari mungkin uh, Keterbatasan dulu ya. Hmm. E, begini, kenapa saya bicara keterbatasan? Karena sama mungkinnya eh, dengan jawaban setiap orang ketika ada seorang hamba Tuhan atau mungkin pengerja gereja yang bertanya, kamu mau jadi, kamu mau nggak jadi siswa teologi? Kamu mau nggak jadi pendeta? Jawaban saya sama seperti pemuda-pemuda kebanyakan. <laughs> saya bilang nggak. Terima kasih. Bukan, <lars> nah, bukan panggilan saya. saya. Saya ngomong benar seperti itu hmm. ya. Tetapi dalam uh, perjalanan hidup itu kadang-kadang kita bisa menemukan satu apa ya, saya sebutnya klik lah. Klik di mana sadar bahwa sebenarnya hidup kita itu tidak cukup kalau kita hanya pakai sekarang doang. Gitu.
0: Itu gitu aja mas. Iya, ya, uh,
1: hanya mikirin yang fisik gitu ya. Sebenarnya ada satu klik dalam hidup saya yang membuat saya uh, mulai berpikir bahwa jadi pendeta itu adalah salah satu panggilan yang paling berharga kalau memang Tuhan izinkan. Yaitu Satu hari ketika pelayanan ya.
0: Ini cerita awalnya nih ya.
1: Cerita awalnya. Ketika pelayanan eh saya diajak seorang pendeta, yuk pergi ke satu tempat. Ya, kenapa? Ada yang meninggal. Oh. Oke, okay. yang meninggal siapa? Saya tanya. Oh, ini anda anak kecil. Hmm. Ya, okay saya oke aja gitu. Saya pergi ke sana, saya bantu pelayanan. Di situ saya menemukan satu hal. Saya lihat seorang anak kecil waktu itu yang saya tahu itu umur 12 tahun oh. terbaring meninggal. Lalu saya dapat cerita bahwa sebenarnya malamnya itu dia masih main dengan keluarganya. Hmm. Dia masih ngobrol. Tapi sampai satu titik dia akhirnya bisa menghembuskan nafas. Di situ adalah klik saya. Di situ saya pikir waktu itu umur saya sudah 25, eh belum 23 tahun lah, 24 lah. Sih. Ya 24, saya sudah dalam posisi, eh, sudah ada kerjaan, saya sudah posisi juga masih, dalam proses ya untuk uh, selesaikan uh, ada uh, ke kewajiban lah. kewajiban hmm. satu kewajiban tapi di situ saya akhirnya berpikir eh, kalau saya dipanggil Tuhan ya gimana hmm. dan itulah klik saya sehingga tadinya tawaran-tawaran yang eh, jadi penentu saya tolak mulai jadi satu pertimbangan kalau memang Tuhan izinkan saya mau melangkah
0: Hmm. Tapi benar-benar pikirannya langsung ya udah jadi pendeta deh kan sebenarnya pelayanan tuh banyak kan ya bisa jadi dia kan juga atau bisa jadi apa gitu yang lain.
1: Sebelum klik itu saya sudah berpikir itu pelayanan tuh banyak sebenarnya pelayanan itu banyak hmm. bahkan saya sudah berpikir untuk jadi majelis salah satu cabang gereja hmm. <laughs> karena hmm. waktu itu saya kuliah di satu cabang gereja hmm. kemudian saya sudah nyaman di situ saya sudah menghitung-hitung untuk biaya untuk kehidupan saya saya hmm. mau jadi Majelis di situ. Itu sudah pikiran saya. Dan saya berjanji dengan dua orang teman saya. Dan mereka melaksanakan itu. Mereka jadi itu. Majelis di situ. Nggak sampai sekarang sih. Periodenya udah lewat. Mereka jadi majelis di situ. Saya tidak. Saya jadi masih teologi. Beda jurusan. Ya, tadinya terpikir itu. Tapi, ya itu kembali. Kalau saya pikir itu, kalau bisa bisa ambil pelayanan yang memang kalau tuan izinkan adalah yang Yang menurut saya waktu itu adalah paling berharga yaitu melayani Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya mau ambil itu dulu. Kalau Tuhan izinkan saya mau ambil. Ya, kalau Tuhan izinkan saya mau mau coba itu. Nah kalau memang memang tidak di situ jalan saya, paling tidak saya sudah bisa mempertanggungjawabkan sama Tuhan. Tuhan saya sudah coba tapi ternyata uh, bukan di sini. Saya mau ambil yang Tuhan sediakan untuk saya berikutnya.
0: Terus tahunya punya iman. Ya udah deh, kayaknya jadi pendeta. Kan maksudnya jadi pendeta tuh pengomodannya banyak ya, harus ngorbanin ini, itu f g belum lagi kalau masih muda mikirin pacar, percintaan, kayaknya susah banget bisa mikir kayak gitu, gimana gitu pendeta?
1: eh uh, iya memang nggak mudah ya, hmm. tetapi saya pernah ngobrol dengan seorang pemuda, dia tanya juga hal yang sama. Hmm. Apa bedanya sih jadi pendeta dengan jadi orang biasa? Hmm. Saya hanya bilang seperti ini, kalau jadi orang biasa harus menyisihkan waktu dari kesibukannya untuk melayani Tuhan. kalau jadi pendeta, mungkin harus menyisihkan waktu dari pelayanannya seluruh hidupnya untuk melakukan hal-hal yang duniawi, dibalik
0: hmm.
1: ya <laughs> ya. dan memang ini adalah tantangan sebenarnya, tetapi kalau dipikir lagi ya kalau kita pikirkan umur kita itu kan nggak seberapa ya kapan saja Tuhan bisa panggil, nah cuman kalau kita memikirkan hal ke depan ya lebih baik kalau kita suka nabung ini adalah <laughs> salah satu langkah kita untuk kehidupan nantinya saya sih waktu hmm. itu berpikir Ya sudahlah ya, apalagi yang kita mau cari. Ya walaupun masih muda banyak keinginan, tapi saya pikir ikut Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa memberikan apapun untuk kita. Kenapa kita harus khawatir gitu?
0: Susah banget pendeta kayak sekarang aja mikir kalau misalnya nih aku ya. Hmm. Misalnya besok aku disuruh Tuhan panggil, aku bakal mikir, "Aduh, aku belum punya anak, aku belum pernah ngerasain ini itu." Kok bisa ngelepasin perasaan sebagai manusia, no, sebagai manusia awam gitu, untuk bisa mikir ke sana.
1: Oke. Okay. Nah, pandangannya mungkin harus diubah sedikit. <laughs> Ketika jadi pendeta, bukan berarti tidak bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Cuman adalah fokus kita adalah untuk melayani Tuhan. Apakah pendeta tidak boleh berkeluarga? Boleh. Itu masih boleh. Ya, saya juga punya anak dua. Anak-anak kalau... -anak
0: <laughs> <laughs> nah, maksudnya, hal ya, prioritas yang pertama kali dipikir tuh pasti tentang kehidupan duniawi gitu. Kayak, Aduh belum nyampe karir ini, aduh belum dapetin ini, belum nikah sama ini gitu. Hmm. Tapi ya mungkin tentang pelayanan dan segala macam itu udah di prioritas sekian gitu. Hmm. Gimana bisa selfless itu untuk bisa ya udah deh, pokoknya Tuhan nomor satu. Susah banget gitu pendeta Ya ngasih sebagai kita mau mengutamain orang tua aja tuh susah banget dibandingin apa yang kita suka. Ini Tuhan yang Definisinya kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa tahu dia di mana, tapi bisa kayak gitu.
1: Mengalahkan diri itu memang adalah tantangan yang uh, menjadi tantangan utama sih ya kalau kita mau melayani Tuhan. Mm. Dan banyak hal dalam uh, dalam keegoan kita itu yang sebenarnya lebih dominan daripada melayani Tuhan. Saya ambil satu contoh ya, waktu itu ketika saya mau ambil langkah untuk melayani Tuhan, sebenarnya ada satu pertimbangan yang menurut saya waktu itu sebagai seorang muda cukup berat. Ya, bukan masalah di keluarga ya. Walaupun keluarga saya memang waktu itu belum memang belum percaya Tuhan. Bukan masalah di situ saya bisa hadapi itu karena saya tahu saya saya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ketika memang kita lihat Tuhan buka jalan ya. Dan kita mau ambil langkah itu, memang kita harus berani berkorban. Tapi karena kita punya kelemahan, kita harus rela sama Tuhan. Saya pada waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya punya kelemahan ini, saya punya kes, keterbatasan ini, saya berat sekali kalau misalnya jadi pendeta, tetapi saya masih punya kebiasaan ini yang menggantungi saya, gitu, mau bebani hmm. saya.
0: Unik sih jadi
1: pendeta iya. yang bawa komik, Alkitab. Ya, <laughs> Masa saya harus bawa Alkitab bergambar, gitu ya? <laughs> ya. Tetapi disitu saya berdoa dan begitu masuk sekolah teologi, itu Tuhan benar-benar hilangkan hasrat, ya. Kalau itu kan passionnya benar-benar untuk baca komik tiap hari itu ada, gitu. Tuhan hilangkan tuh passion itu.
0: Kok bisa gitu pendeta ya?
1: Itulah kuasa Tuhan.
0: Maksudnya ada orang yang juga berdoa sekian lama Tuhan masih nggak jawab gitu. Tapi... Yeah. Apa kiat-kiatnya gitu? Untuk uh, doa dijawab Tuhan. Secara konkret gitu pendeta. Misalnya kayak doa setiap hari 2 jam. Setiap minggu harus ngapain coba pendeta. Kira-kira... Karena lama-lama... Eh, gimana ya? Frustrated juga gitu. Dan nama, nama jadi udah, ya udah, bohuat nggak mau doa lagi gitu misalnya. Kalau kita ya anak muda.
1: Uh, mungkin mindset-nya aja yang harus diubah. Bahwa ketika kita doa, kita mohon kepada Tuhan, itu otoritas Tuhan jawabnya kapan? Kita itu bagaikan orang yang minta ke orang tua kita.
0: Hmm.
1: Pah, saya mau minta ini deh. Kalau kita benar-benar menganggap yang kita minta itu berharga, kita nggak bakal berhenti kapanpun.
0: Hmm.
1: Yakin. Apalagi misalnya kita nggak bisa penuhi sendiri kan ya, kita harus minta ke orang tua kita. Itu berharga, saya akan minta terus, saya akan minta terus, saya akan minta terus.
0: Tapi kan ada omongan gini, Benita. oh Tuhan tahu apa yang kita mau, tapi anehnya kita harus meminta gitu ya?
1: Ya, karena kan situ sebenarnya kan doa itu kan sebenarnya komunikasi ya, untuk menyatakan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat hati kita kok. Ya tetapi sebagai anak sangat-sangat pantas kalau kita memohon kan. Kita harus lihat posisi kita ya, kita tidak memaksa Tuhan, kita tidak menyuruh Tuhan, kita memohon. Karena kita percaya hubungan kita dengan Tuhan itu adalah anak dan bapak. Kita anaknya ya... Secara sopan pun manusia pun pasti akan minta kan. Sebenarnya memohon kepada dia. Itu ada satu hal yang wajar lah. Kalau secara manusiawi kita bisa lakukan masa kepada Tuhan, kita tidak. Walaupun Tuhan tahu. Ketika kita minta ya... Bukan itu tuh yang Tuhan kasih. Tapi itu pasti yang terbaik.
0: Nah itu tuh... Yang, yang bingung juga gitu pendeta. Kita berdoa terus. Tuhan nggak jawab nih. Tapi kita harus terus memohon. Tapi Tuhan... akan kasih yang terbaik, gitu. Jadi, dengan mindset, Tuhan pasti kasih yang terbaik, apakah kita harus tetap memohon? Karena kita tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik, gitu. Mungkin enggak sih, ternyata? Enggak ya? Mungkin enggak. <laughs> <laughs> aku sih yang aku, aku, aku personal ya, kayak bingung. Misalnya, uh -huh. aku mau kerja A atau B nih.
1: Hmm.
0: Apakah aku harus terus-terus mohon ke Tuhan, aku mau A, tapi aku tahu Tuhan pasti siapkan yang terbaik, gitu. Hmm. Apakah aku harus tetap mohon?
1: Oke. Okay. Nah, Selain kita berdoa kita kita harus percaya Tuhan beri yang terbaik. Kita juga kan punya panduan sebenarnya. Panduannya itu adalah firman Tuhan hmm. ya. Dan kita bisa kita bisa bertanya dan lain-lain kepada orang-orang yang kita anggap bisa memberikan nasihat-nasihat sebenarnya ya. Yang pasti adalah apapun yang kita pilih kalau kita percaya itu ada dari Tuhan itu tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan harus ya. Tapi membuat kita dekat dengan Tuhan. Contoh, pekerjaan ada dua. Satu gajinya 40 juta. <laughs> Satu gajinya mungkin 10 juta. Tapi yang 40 juta itu mengharuskan kita kerja hari Sabtu, kemudian kita tidak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan. Bahkan bukan untuk melayani Tuhan, untuk hidup kita aja kayaknya waktunya nggak cukup hmm. karena itu mau mengharuskan kita bekerja begini, demikian luar biasa keras. Hmm. Nah kita coba timbang saja secara pribadi ya hmm. kalau itu menjauhkan kita dari Tuhan, masa sih Tuhan berikan jalan seperti itu? Hmm. Ya mungkin dengan gaji yang lebih kecil, tapi kita tak bisa melayani Tuhan, bahkan kita bisa menjadi berkat untuk tempat kerja kita, ya karena kita masih punya kesempatan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. ya Kita ambillah itu sebenarnya. Ya. Memang semua berharap uh, hidup itu bisa lebih baikkan, ya. uh, tetapi balik lagi ya, kalau kita hanya mikirin secara yang duniawi, yang duniawi itu akan hilang, akan lenyap. Apalagi kalau kita kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, yang berikutnya itu yang akan lebih penting. Yang mungkin mindset itu yang mulai coba diterapkan ya memang nggak mudah saya yakin banyak keinginan lah ya semua pasti punya keinginan Pastilah,
0: apalagi kalau masih muda kayak yeah. ya umur umur produktif gitu ya nah itu pikiran itu, <laughs> pikir itu tuh pendeta kadang membingungkan
1: ya saya dulu berpandangan ya saya tidak punya pandangan untuk jadi pendeta sama sekali mm. kenapa memang pada dasarnya saya itu orangnya pemalu mm. saya itu nggak bisa bicara dengan orang saya, Maksudnya gini saya itu kalau persona ngomong ya sesuatu yang serius kalau bercanda sih bisa kalau sesuatu yang serius itu tuh saya akan gagap ya? akan keringetan <laughs> <laughs> jadi ngomongnya tuh nggak jelas gitu saya saya berpikir kenapa aduh saya itu memang begini orangnya nih pemalu juga ya kalau misalnya saya jadi penata apakah mungkin gitu ya nggak ada basic kayaknya sih nggak punya talenta gitu ya tetapi ya udah eh, bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil untuk mengubah itu semua sehingga saya pun akhirnya Di, diarahkan Tuhan melalui jalan Tuhan yang tadinya nggak pernah kepikiran saya juga punya banyak keinginan gitu ya pengennya adalah ini 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 tapi Tuhan arahkan caranya adalah bagaimana saya harus kuliah meninggalkan keluarga saya cukup jauh dulu waktu masih saya kuliah perjalanan itu minimal seta, satu hari dari kota asal oh, saya saya jurusannya juga ekonomi oh.
0: Oh. <laughs> saya, SMA saya... saya SMA itu saya IPA wow. coba ya dari IPA wow.
1: karena Tuhan arahkan saya masuk ekonomi lagi yang saya harus belajar lagi enggak tahu tapi ternyata di situ hmm. saya menemukan satu hal bagaimana Tuhan membentuk saya untuk jadi pribadi yang lebih berani lebih bisa bicara karena saya akhirnya menemukan satu jurusan yaitu yang saya tertarik sekali itu marketing di ekonomi itu ada marketing dan mengharuskan kita presentasi harus nanti bikin studi kelayakan usaha Harus.
0: Berarti pintar jualan pendeta ya?
1: Iya, enggak juga sih <laughs> karena belum terjun ya. Tapi paling enggak ilmu-ilmu-nya dapat dan ketika ya, ada praktek-praktek di, di perkuliahan itu bisa. Dan itu ternyata membentuk saya akhirnya jadi lebih berani, bisa bicara. Dan ketika akhirnya sekarang ya, kita flashback ke belakang, oh jalan Tuhan. Hmm. ya Supaya ya memperlengkapi saya. Ya, saya tidak mampu tapi Tuhan kasih kemampuan hmm. itu.
0: Pendeta kepikiran nggak sih, kan sekarang pendeta ini udah jadi pendeta. Kalau misalnya nggak jadi pendeta, pendeta mikirnya bakal jadi apa gitu. Kalau nggak jadi pendeta, jadi apa gitu. Mungkin jadi bisnismen, atau nggak jadi misalnya kerja apa gitu. <tuk> <tuk> ya, <tuk>
1: iya. Ketika saya kecil, saya pengen <tuk> jadi astronot. Ketika pertama besar lagi, ketika saya mulai suka... ...teknologi, ya saya... Hanya berpikir saya mau buka usaha yang berkaitan dengan teknologi ya. Teknologi waktu itu yang saya gemari itu adalah gadget, ya oh. handphone. Ya saya mau bikin toko aplikasi dan lain-lain. Ya seperti itulah. Ya saya kepikirannya dulu kayak gitu. Ya mungkin buka toko di Glodok. <tuk> <tuk> ya, kalau jadi pendeta jadi Dulu dulu ya. Tapi ketika sudah e, melayani Tuhan e, bergeser pemikiran. Ya apalagi ketika suji peneta. Ya, ya pasti. Kalaupun misalnya Tuhan izinkan hal-hal yang lain, ya pasti akan tetap melayani Tuhan sih pasti. Ya, kalaupun nanti pensiun, ya melayani Tuhan. Ya, saya pikir hanya itu sih. Saya hanya kepikiran di situ.
0: Terus kalau dari istri sendiri gimana tuh pendeta?
1: Apanya? Ya? Ya,
0: gimana uh, sampai sekarang pernah nggak sih ada uh, istri pendeta tuh sempat kayak, aduh, coba nggak jadi pendeta gitu, atau nggak kayak, uh, aduh. Uh, berharapnya keadaan tuh beda loh gitu. Oh, Kenapa?
1: Karena istri saya juga berdoa. Oh iya? <laughs>
0: dia,
1: dia, dia itu ber, uh, gini, uh, dia itu ingin uh, Tuhan berikan pasangan, kurang lebih ya saya memparafraksikan, yaitu uh, yang takut akan Tuhan seperti sebelum itu. Menikah. Sebelum menikah. Ya, oh. Dia ingin yang seperti itu takut dengan Tuhan. Ya. Eh ternyata dia berdoa begitu, dikasihnya pendeta. <laughs> <laughs> Langsung
0: ya benar-benar kasih bisa gitu ya sebelumnya istri itu udah pernah pacaran belum sama orang gereja juga sama orang gereja juga
1: ada orang gereja terus juga ada eh eh saya nggak tahu ya orang gereja tapi yang terakhir itu eh, memang ada sedikit tantangan ya eh, dengan bukan gereja tapi eh, mau dibawa gitu maksud gini syaratnya adalah ya dekatlah lah ada yang dekat terus syaratnya harus ke gereja untuk kenal Tuhan ya bukan karena untuk Jadi sama dia, tapi untuk kenal Tuhan kan dia ingin bawa ingin bawa kepada Tuhan gitu. Hmm. Tapi diberikan waktu ternyata ya tidak dekat-dekat dengan Tuhan, yeah. ya udah. Karena kan sayang sekali dia juga berpikiran sangat baik menur hmm. ya, menurut saya. Sayang sekali kalau kita dari kecil udah di dalam Tuhan, lalu akhirnya meninggalkan Tuhan hanya karena pasangan.
0: Pasangan. itu. Berarti dia nggak pernah mikir. Berarti dia selama ini selalu mikir, ya udah ini jalan terbaik, hidup terbaik gitu ya?
1: Ya. Ya, begitulah, paling. yang
0: suka pindah-pindah, yang repot-repot kayak gitu, selalu ada panggilan, ditanya orang aneh-aneh, ini tuh, ini tuh. Berarti istri pendeta selalu apa-apa gitu ya?
1: Ya, kalau untuk melayani Tuhan, saya pernah rapat sampai jam setengah 12 malam, pulang. Oh, okay. dibilang untuk ya. dibilang untung dia bilang, yes, yes, untung, untung pendeta <laughs> jadi yeah, yeah. kalau bukan pendeta, ya oh, sampai setengah dua yeah. belas ngapain kamu <laughs> ya yeah, tapi dia tahu dia paham uh, apa yang saya lakukan ya, ya pelayanan yang saya lakukan sehingga dia sangat mendukung ya dia dia adalah wanita yang Tuhan sediakan Wey,
0: Makanya cari pendeta ya guys <laughs> tapi karena penetah kayak istri pendeta tuh Emang pendeta tuh kesehariannya tuh gimana sih? Pernah nggak sih istri pendeta tuh bilang kayak, bawa, -bawa Tuhan mau
1: bawa, -bawa. Uh, Ya keseharian kita pasti selalu bergantung sama Tuhan. Setiap kali kita uh, aktivitas sehari-hari pun ya selalu. Kalau kita bangun dua pagi kan, karena kita ikut juga. Terus kita juga ada jam-jam doa. Ya memang itu adalah komitmen kita. Karena kita memang tahu, kita kalau jalani kehidupan tidak mengandalkan uh, Tuhan, itu pasti berat. Uh -huh. Ya karena kan, Saya pelayana dia juga harus banyak fokus untuk mengasuh anak-anak ya dan kadangkala -kadang, ya memang saya tidak bisa berada di sisinya gitu ya ketika dia menghadapi kendala-kendala dua kali dia melahirkan saya tidak ada di sisinya bukan bukan uh, tapi saya datang gitu ya tapi datangnya itu adalah ketika dia sudah melalui masa-masa yang beratnya. Ya, yang banyak menemani itu justru pendeta-pendeta yang lain yang oh. bertugas di cabang itu gitu ya. Saya berterima kasih kepada para pendeta yang menemani istri saya. Iya. Karena saya waktu itu ketika istri saya melahirkan kan rata-rata istri saya orang Sukabumi. Dia melahirkan di Sukabumi. Saya itu waktu itu bertugas sedang di Jawa Tengah. Saya bertugas sedang di Jakarta ya yang butuh waktu. Ketika dia eh, anak kedua itu pecah ketuban di malam-malam itu saya nggak bisa langsung gitu ya. Eh, ada proses. perjalanan dan lain-lain, dia dibantu oleh keluarga, dibantu oleh eh, ada hmm. hamba Tuhan yang nemani hmm. gitu ya. Saya bersyukur ya banyak yang memperhatikan itu dan saya yakin tuh karena ya Tuhan yang sediakan, karena saya melayani Tuhan. Bukan saya jalan-jalan, saya jalan-jalan lalu dia melahirkan ya itu beda ya. Ini saya sedang melayani Tuhan.
0: Tapi nyesel nggak sih pendeta? Ada nyesel nggak kayak, aduh jadi ke kehilangan momen itu, gitu. Kan pasti ada, hmm. ada perasaan, aduh, itu kan sekali seumur hidup, kelewatan, uh, gitu. Tidak
1: sih. Uh, bukan karena saya uh, tidak mau uh, ikuti prosesnya, hmm. ya. Tapi saya lebih berpikir kepada uh, bagaimana Tuhan yang menjaga. Kalau saya yang gini, saya meninggalkan tugas pelayanan saya demi istri saya, uh, saya berpikir lebih baik saya tetap melayani Tuhan, tapi Tuhan yang akan menjaga, gitu loh. ya lebih aman ya karena Tuhan yang jaga ya bukan saya kalau
0: iya, tapi, <laughs> kalo... iya sih, tapi... perempuan kalau aku jadi istri misalnya dari aku nih sekarang mungkin aku marah kayak gila udah melahirin susah capek ini anak lu juga gitu ya lu kagak ada gitu iya, ya kagak ada bisa bisanya gitu tapi bisa loh istri pendeta juga satu frekuensi gitu dan terima gitu
1: uh, ya sebenarnya ada juga pasti harusnya perasaan-perasaan itu -perasaan. so, ada tetapi hmm. karena dia memandang bahwa yang karena saya itu bukan melakukan hal-hal yang lain gitu karena hmm. saya memang dalam pelayanan sehingga dia tahu ya harapannya sih ya saya pikir semua keluarga juga pengennya kalau pas lagi proses itu kan itu hidup dan mati yang melahirkan hmm. itu sebenarnya ya ada yang pendak menampingi di situ ya tentu harapannya ada juga gitu ya tetapi karena saya memang itu untuk melayani Tuhan Tidak jadi masalah. ya Dia jadi, juga memaklumi.
0: Boleh coba di anak ketiga kali pendeta? Jadi anak ketiga harus ada. <laughs> jadi anak ketiga harus ada. Cik boleh Cik nih pendeta biar ada eh, ngerasain tahu rasanya, bisa lihat. Ada ada planning nggak nih pendeta?
1: Ya terserah Tuhan lah itu. Ya. Oh, eh. <laughs> ya. ya, tapi kalau dia melahirkan di Sukabumi ya saya tugas di Jakarta ya sama, sama ya. juga. <laughs>
0: tapi nggak rencana istri dibawa ke sini
1: juga, bukan? Uh, enggak istri memang ikut saya. tapi kalau ketika akan melahirkan biasanya dia akan oh, pulang enggak. karena kan ada mertua ya, kan akan kan lebih bisa bantu menjaga sebenarnya. Ya, karena kan saya tetap harus melakukan aktivitas saya sebagai hamba Tuhan ya. Uh, jadi rata-rata dia ikut tapi ketika mendekati bulan-bulan kelahiran yang masih aman dia akan pulang ke sukabumi gitu ya. dan saya juga Tahu ya kekurangan saya takutnya saya tidak bisa menjaga e, secara ini ya saya minta tolong kepada mertua. Dan mertua saya ya puji Tuhan sangat baik gitu ya. Mm -hmm.
0: Gitu. Terus sekarang anak pendeta berapa dua ya berarti? Dua, dua.
1: Yang satu itu 6 tahun. Ya, yang satu lagi masih 2 tahun.
0: Terus pendeta pernah kepikiran sih kan jadi pendeta nih. Berarti mm. biasa anaknya itu yang terbeban kayak aduh bapak gua pendeta, gua juga harus baik kalau misalnya anak jadi Begajulan, jadi bagaimana tuh? Kepikiran ngasih sih pendeta jadi beban juga gitu? Karena aku tuh punya teman ya, dia tuh sampai nggak mau punya anak karena dia takut beban itu kayak e, Ngebesarin anak yang nggak berhasil tuh
1: <tik> Kalau saya sih hanya kepikiran gini, ya setiap orang percaya Tuhan harus bisa memberikan teladan yang baik Termasuk kepada keturunannya, nggak hanya harus pendeta Siapapun itu, bahkan bukan hanya yang percaya Tuhan, sebenarnya kalau kita secara normal pun ya Orang tua harus memberikan teladan yang baik ke anak-anaknya. Supaya anak-anak juga jadi baik. Mm -hmm. Itu kan secara umum. Apalagi kita yang percaya Tuhan. Apalagi hamba Tuhan. Dan itu tidak jadi beban sih sebenarnya buat saya. Justru malah kalau anak saya. Dengan usia yang sangat muda. Bisa jadi teladan. Itu kan yang dikatakan dalam satu Timotius kan. <laughs> ya Jangan karena muda. Ya, ya, jangan orang anggap kamu muda gitu kan. Sehingga tidak bisa teladan. Justru harus jadi teladan. Saya pikir tidak masalah. ya Dan saya sudah... Saya sudah, dari sejak kecil kita sudah bina anak-anak ya bahwa mereka harus mengerti posisinya. Hmm. Mereka adalah anak pendeta, ya.
0: Harus jaga sikap ya, itu ya dari kecil ya? Bukan
1: jaga sikap sih sebenarnya, jadi orang baik aja oh. gitu ya. Ikuti firman Tuhan, karena ini firman Tuhan yang perintahkan kita untuk jadi orang-orang yang baik dan benar. Ikutin aja, karena itu untuk mereka juga gitu loh. Ya bukan karena posisi saya sebagai pendeta ya. Kalau anak nakal ya saya juga marahin mereka karena oh, memang harus ya? seperti itu, ya, itu. harus. Harus apa ya? Mereka, tujuannya supaya mereka jadi baik lah, buat bekal mereka juga. Hmm. itu aja sih.
0: Tapi untuk anak-anak gimana tuh pendeta kepikiran? Nggak ntar dia terbeban kayak aduh ntar orang-orang ngomong, eh bapak lu pendeta, kan suka kayak gitu tuh anak-anak ya. Terus dia juga terbeban, aduh harus pinter, ya at least nggak malu-maluin bapaknya pendeta, harus selalu jaga sikap, jaga tutur kata, yang kayak gitu-gitu.
1: Hmm, itu sih tergantung dari sikap kita ya. Hmm. Kita orang tuanya juga ya. Saya ketika anak saya sekolah di sekolah Kristen Kanangan Jakarta, Jalan Keran.
0: Jangan lupa anak-anaknya disekolahin di sekolah Kristen Kanaan.
1: <laughs> ya, di Kanangan Jakarta, saya ada bicara sama kepala sekolah, sama gurunya saya bilang gini. Kalau anak saya nakal, tidak apa-apa. Berikan saja teguran-teguran eh, yang sesuai. Saya tidak tidak enggak boleh harapan itu pasti baik enggak. ya dan saya pun menyadari kemungkinan anak saya nakal tu ada namanya juga masih anak-anak-anak iya. tapi jangan sampai anak anak dibiarin hmm. ya kita harus tetap beri bimbingan dan saya coba praktekkan itu uh, dengan kebiasaan sehari-hari contoh misalnya makan itu harus di meja makan duduk oh. itu susah anak-anak kan biasanya pengen jalan-jalan ya tapi memang kadang-kadang perlu sedikit keras dulu sampai akhirnya mereka menyadari bahwa makan di meja itu sangat menyenangkan menyenangkannya karena mereka bisa konsentrasi nggak berantakan eh berantakan pun tidak masalah karena itu meja makan mudah sekali dibersihkan lama-lama mereka menyadari bahwa memang seharusnya seperti itu dan itu tidak lagi jadi beban mereka ya berdoa juga sama ya kebutuhan doa itu adalah kebutuhan kita untuk komunikasi dengan Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan sehingga doa itu nggak harus susah lagi ya udah yang besar itu otomatis bangun tidur berdoa makan berdoa Kemudian e, mau istidur juga berdoa, terus kita juga kan sering mesbah. Dia yang suka ini, Emmy yang pimpin mesbah ya gitu. wow. dengan dengan dia dia, dia senang karena dia senang juga memuji Tuhan, dia senang nyanyi ya kidung ya, rohani.
0: Berarti se sehari udah doa berapa kali itu pendeta?
1: Emmy ya, Emmy ya pasti bangun tidur, e, terus juga mau tidur. Kalau makan mah udah pasti berdoa. Nah kalau kita pas mesbah dia itu e, dia yang e, biasa suka pimpin, mau mau pimpin ya. terus juga kita ya, memang saat ini sedang ada banyak eh, kesempatan doa ya jadi hmm, kalau di luar makan sih mungkin ya bisa kalau dihitung sih mungkin 5 kali lah ya Tapi dia ikut sebisanya dia, dia ikut sebisanya gitu ya.
0: Tapi hebat sih pendeta. Pendeta hebat banget anaknya udah doa sehari lima kali. Coba kalian hitung ya di rumah berapa kali doa, ayo. Tapi
1: masih perjuangan ya. Masihnya dia susah. Kan gini anak kecil juga masih susah konsentrasi ya. Dia kadang-kadang tergang, tergoda oleh adiknya karena adiknya masih kita coba usahakan ya ikutin doa, ikutin doa. Tapi masih kadang-kadang suka main-main sama nih Emmy juga. Ya. Distracted. Dia, dia udah serius doa. Nanti kadang dengar adiknya bisa. Nanti alasannya itu adalah nemenin dedek. Kalau punya alasan
0: pemungkas ya. Iya,
1: kasihan. Nanti kalau ini dia nggak mau doa gimana gini. ya. Tapi kita masih maklumi. Yang penting adalah dia tahu bahwa doa itu adalah satu hal yang memang e, dibutuhkan. Gitu, seperti itu.
0: Sahabat sih dari kecil ya udah bisa tahu kayak gitu ya. Kalau kita mah nggak, kita nemenin pacar, nungguin pacar, bucin ya. Bukan malah doa, malah bucin. Susah sih ya pendeta ya untuk hidup benar dan sesuai dengan firman Tuhan ya.
1: ya ada tantangannya lah ada tantangannya tinggal bagaimana kita memang mau ambil eh, kesempatan nggak untuk menghadapi tantangan itu ya karena kan kalau eh, saya eh, ini kalau ada halangan ada tantangan dibaliknya itu kan ada sesuatu yang berharga kan biasanya kalau misalnya itu tantangan kesuksesan. berarti kalau tantangannya kita bisa lewati ada kesuksesan yang kita akan raih nah itu aja sih jangan jadikan halangannya atau tantangannya itu terlalu berat
0: tapi ya pendeta pernah nggak sih ditanya kayak gini pendeta Ngomong teori mulu, teori mulus, semua kan ngomong teori gampang kayak motivator gitu kayak susah banget tuh prakteknya kayak ngomong ngomong tuh gampang gitu ya.
1: Teladan memang akan jadi satu hal yang paling uh, nyata teladannya. Contoh kan seorang Sukarna itu ya saya juga coba lakukan ya dengan paling tidak ada di keluarga ya. Supaya anak-anak bisa lihat gitu.
0: Terbeban enggak sih pendeta? Artinya harus selalu jadi ya harus selalu kasih your best performance ke orang-orang gitu.
1: Eh uh, saya sih tetap berusaha menjadi diri saya sendiri ya, tetapi dengan perbaikan-perbaikan yang sebenarnya baik untuk saya. Kayak misalnya ya, saya tetap suka bercanda, kalau ketemu pemuda saya uh, bicara biasa, tetap bercanda, terus juga eh uh, banyak hal yang lain saya suka olahraga, saya masih lakukan kalau misalnya oh ini diajak olahraga oke okay, gitu. Saya tetap menc mencoba menjadi diri saya sendiri tapi Untuk hal-hal yang buruknya, yang tidak benarnya, itu yang coba saya perbaiki terus sebenarnya. Kan, kalau yang buruk itu diper diperbaiki jadi bagus, jadi benar kan, itu tidak rugi ya buat saya ya. Jadi itu kan ada hal yang jadi membuat saya jadi manusia yang lebih baik lagi, ya jadi tidak jadi beban gitu loh. Ya Saya misalnya orangnya kurang sabaran ya. Bagaimana untuk sabaran? Ya banyak hal yang harus dilakukan. Tapi kalau saya berhasil... Kan jadi orang yang lebih baik kan, menurut saya. Jadi nggak jadi beban malah. Karena itu kan untuk mau buat kita lebih baik.
0: Tapi kalau anak muda sekarang nih, pendeta, mesti kayak hmm. gini. Ya udah, lu nggak suka gue, ya udah. Itu masa lalu gitu ya. Gua gini aja, terima dong, gitu.
1: Memang harus terima, hmm. ya. Tetapi eh, gini, kalau contoh kalau ini dalam masalah pacaran atau itu ya. Hmm. Memang kita harus saling menerima sebenarnya. Ya, tetapi... Bukan berarti uh, kita mendiamkan sesuatu yang uh, kurang baik, karena kan gini, kalau itu adalah hal yang kurang baik ya, yang buruk, itu kan akan berpengaruh kepada dia, dan kalaupun kita memang serius dengan dia, akan berpengaruh dengan kita. Ya tentu kita harus buka pikiran masing-masing, maksudnya ya diskusi lah, ngobrol baik-baik ya, menurut lu ini baik nggak? Menurut kamu ini oke okay nggak? Atau ini nggak baik gitu. Kalau dia, dia secara umum ya, kalau masih normal-normal aja pasti tahu ini nggak baik gitu ya.
0: Hmm. Tapi apa daya? Kalau normal, kalau dia nggak normal dia nggak tahu buat
1: si Ya, kan Anda mau berbicara dengan yang tidak normal <laughs> Ya pasti kan uh, ya itu, ya. dia tahu, tetapi dia sulit untuk mengubah itu. Nah itulah kesempatan kita sebenarnya. Yuk kalau gitu, kita usah bareng-bareng. Ya jangan biarin sendiri, karena kalau sendiri ya, Ya, lu cuma bisa ngomong doang, ibaratnya ya kan. Nontut doang. Oh, nontut doang, tapi enggak. apa yang bisa dibantu nih? Saya bukan nggak mau gitu ya. Saya udah usaha nih, tapi nggak bisa mentoknya Kalau misalnya itu, kita kan bisa masuk. tuh Ya udah, ayo sama-sama. Gitu. Kan berdua lebih baik.
0: Ya. lebih baik. KB, kayak KB ya. Dua lebih baik. Terus nih, pendeta, kalau hmm. dari sisi kependetaan, pernah nggak sih? Kan misalnya orang kerja nih, kita. Kita kerja. hobinya adalah kita main sepeda nih tapi pendeta ya setiap hari begitu aja kerjaannya ya emang begitu dalam waktu luang kan pasti juga baca Alkitab eh, apalah baca ini baca itu pernah bosen enggak sih mumet gitu kayak aduh capek banget nih
1: eh uh. Kalau rutinitas ya itu kan tergantung bagaimana kita mau uh, membuatnya sebenarnya ya kan ada rutinitas-rutinitas yang memang harus dilakukan ya misalnya kayak saya bertugas sekolah ya saya berarti kan harus ke sekolah. Tapi di sekolah itu sebenarnya kalau uh, kita hanya memikirkan yang rutin ya udah akan menimbulkan kebosanan. Tetapi sebenarnya kan tantangannya banyak ya dan itu tidak pernah sama ya contoh misalnya kalau di sekolah nanti ketemu berbagai masalah ya konseling orang itu nggak pernah sama. Dan itu tidak pernah membosankan karena kita kan harus berserah sama Tuhan, karena kita, kita ingin membantu dengan cara yaitu membawa mereka kepada Tuhan. Dan ketika akhirnya mereka bisa masalahnya terselesaikan karena mereka dekat dengan Tuhan kan, itu kan satu hal yang membahagiakan mereka bebannya terangkat, ya mereka juga bisa lebih happy ibaratnya ya kita juga yang diminta bantuan juga oh bisa mengucap syukur kepada Tuhan ya karena oh, masalah demi masalah bisa diselesaikan ya. Kita bisa mengajak mereka untuk lebih dekat lagi pada Tuhan. Kan itu tujuannya. Saya hanya berpikir seperti itu. Ya, e, Kalaupun itu adalah hal-hal yang rutin, tidak pernah sama sebenarnya. Karena hidup ini kan dinamis ya. Tidak pernah e, berhenti, e, tidak pernah diam. ya. Sehingga walaupun kayak gini, setiap hari dua pagi, bosan nggak? Dalam dua pagi itu banyak hal yang menarik. Ya, Entah kita yang bawakan, entah orang lain yang bawakan. Karena firman Tuhan, kan itu bahas firman Tuhan itu selalu beda. Saya membahas kejadian pasal satu. itu udah sering gitu ya tentang banyak hal penciptaan gitu ya. Tapi itu selalu kalau kita baca renungkan itu bisa beda-beda terus. Kemarin seminar Alkitab malam Pendeta Timotius yang bawakan ya ya bagi rekan-rekan di Jabotabek. <laughs> ada seminar Akita malam Pendeta Timotius setiap jam 8 malam. Itu pembahasan pasal 1 itu bervariasi lagi, lebih berkembang lagi, menarik sekali. Wah, dari firman Tuhan tuh hidup. Jadi nggak bosan, nggak pernah bosan sebenarnya.
0: Tapi doa itu membosankan, tahu pendeta. <laughs> <laughs> Ini sebagai pemuda ya, aku, personally, nggak, bukan bosan sih. Tapi karena bentuknya kita doa dalam hati, terus kita harus fokus, gitu. Dan doain hal yang sama. Bisa sih doain hal yang lain, ngalornya dulu bisa juga. Cuma untuk dilakukan kayak terus-terusan, bosan gitu pendeta. enggak ya? Untuk dari sisi pendeta, nggak gitu ya?
1: E, gini, karena kan ini secara teori dulu ya. Saya ini waktu itu Brother Daniel Chu pernah share ke kita ya. Kalau doa itu sebenarnya kita mulai bisa konsentrasi setelah berapa lama sih? Ya, setelah 10 menit katanya ya. Coba deh. Ya kita coba setelah memang kalau sebelum 10 menit ya justru nggak bisa konsentrasi sebenarnya ya. nggak bisa konsentrasi ke situ. Karena nanti banyak nih yang dipikirin ya. Oh, saya harus doain ini. Kadang-kadang suka terus mutar-mutar-mutar. Tapi setelah 10 menit itu benar-benar bisa konsentrasi doa kepada Tuhan. Ya, apa saja sih yang doakan? Sebenarnya mudah kalau kita mau lihat ke doa Bapak kami kan ada beberapa hal aja. Satu kan satu mengagungkan nama Tuhan dulu. Ya, artinya kita menyadari keagungan Tuhan itu dulu. Dan dari ketika menjadi keagungan Tuhan kan setiap hari kita bisa lihat itu. Kita kan gini, pernah bosan enggak nulis diary? Kalau suka nulis diary ya yang kalau nggak tuh orang-orang zaman dulu kali ya suka. Mereka itu tiap hari bisa nulis tuh. Dan itu nggak pernah bosan karena mereka menuangkan menuangkan pengalaman sehari itu di dalam diary mereka. Untuk mereka bisa baca lagi dan nanti bisa, oh flashback, oh seperti itu. Kita
0: nah,
1: 15 menit <laughs> Eh Nulis diary itu lebih lama loh. Oh, iya. Karena satu harian itu dituangkan kembali. Hmm. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan kan sebenarnya kita bisa menuangkan itu ya. Satu hari ini, Cukup, saya, gitu keagungan ya, Tuhan. Tuhan itu di mana? Saya tuh, aduh merasakan Tuhan begitu baik. Ini Tuhan tadi saya begini-begini. Itu kan kita komunikasi kembali. Ya, dan gitu, dan akhirnya mengucap syukurkan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima hmm. kasih. Tapi di situ juga kita bisa memohon kepada Tuhan kan, oh mungkin saya masih ada, yaitu mungkin ada permohonan bantuan doa juga dari yang lain, dan itu selalu bervariasi. Kemudian juga ada kelemahan-kelemahan kita yang kita ingin perbaiki. Saat ini mungkin masih sampai ke tahap ini, ya Tuhan tolong bantu, saya bisa lewati, saya bisa berubah lebih baik. Kan untuk membangun diri kita juga kan, ketika kita doa dalam bahasa roh juga kan, mungkin pikiran kita yang berdoa kepada Tuhan. Jadi, asal yaitu kalau dari sisi saya sih ya kita tahu untuk apa doa kita. Ya, oh untuk ini untuk ini. Maka itu tidak akan pernah jadi bosan. Apalagi saat ini saya sedang dalam satu kondisi sedang doakan orang gitu ya. Ya, saya akan doakan terus walaupun ucirnya kok sama terus tapi doakan sampai ya memang Tuhan buka jalan untuk untuk doa ini gitu loh. Ya dan jalannya kan bisa macam-macam ya. Yang penting adalah kita terus berdoa.
0: pagi ngomongin itu pendeta malam doa, ngomongin itu lagi kan iya jadi ya gitu aja gitu ya emang harus tahan harus bukan ya, tahan ya ya ibaratnya
1: kayak gini kalau kita ada sesuatu yang mau ya terus kita kan berusaha sampai dapat kan ya biasanya ya ya ini juga sama doa juga ya sampai dapat tapi bukan yang kita sesuai kepikiran kita sampai sesuai dengan yang Tuhan beri yang Tuhan berikan yang terbaik itu ya itu Ya, jadi akhirnya kita fight terus. Sama lah, sekarang kan banyak yang suka main game ya. Oh, biasanya pengen capai sampai apa ya namanya, level mungkin ya. Dia akan pagi siang, sore, malam kalinya untuk sampai ke level itu. Nah, kenapa untuk doa tidak gitu loh. Ya, kalau untuk yang dunia kita bisa, ya untuk doa. Apalagi doa, doa itu kan maksudnya mudah sekali ya. Itu hubungan personal kita dengan Tuhan. Ibaratnya. ibaratnya dengan waktu sedikit kosong pun kita bisa doa sebenarnya kan. Dimanapun kita bisa doa gitu.
0: Oke deh, ini pertanyaan terakhir nih ya. Sebagai pendeta nih, uh, boleh ceritain nggak hal yang uh, paling nggak disukain jadi pendeta tuh apa? Kayak, the worst side of being a priest. Saya nggak suka nih kalau jadi pendeta, saya suka diginiin orang atau nggak. Saya nggak suka nih pas ini begini, gitu.
1: Uh, bukan nggak disukai ya, tapi tantangan terbesar mungkin kalau saya ambil ya. Adalah Uh, kita benar-benar harus uh, ketika berkotbah atau kita menasehati, sebenarnya kita itu mendapat tusukan lebih pertama. Oh. <laughs> ya, berarti ya pedang itu bermata dua ya. Ketika kita mau nasehatin orang lain, ketika kita mau uh, berkhotbah, misalnya, oh, saya mau berkhotbah tentang jadi orang yang sabar tadi, itu. Iya tadi pendeta
0: udah tusuk tusuk lagi yeah. ceritanya. <laughs>
1: itu, itu kan kita, berarti kita yang karena kita yang mempersiapkan khotbah, kita mempersiapkan yang kita mau omongin apa, itu kan sebenarnya kita yang merenungkan dulu kan. Itu sebenarnya menusuk kita dulu sebenarnya. Kamu sudah belum, kamu sudah belum, harus sebelum bergumua berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tapi bukan berarti, oh kalau saya belum, saya tidak bisa nasihati. Tidak, karena firman Tuhan yang nasihati bukan saya. Firman Tuhan menasehati saudara dan menasehati saya. Saya sudah lebih dulu dinasehati. Tapi saya ingin firman Tuhan juga menasehati saudara ya atau saudari. Jadi sama-sama gitu. Nah itu yang tantangan yang berat. ya Saya juga tidak bilang oh, semua pendeta sudah sempurna. Karena yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Pasti ada kelemahan saya tahu ya. Tetapi kita. tetap berusaha ya untuk uh, ya bagaimana firman Tuhan bisa mengubah kelemahan-kelemahan itu dengan juga kita berusaha dengan sekuatan naga kita ya. Karena kan uh. ya ibaratnya ya kita yang mendapatkan firman Tuhan lebih dulu sebelum kita sampaikan ke orang ya tentunya harus ada perubahan yang hmm. lebih nyata gitu. Memang tidak mudah ya saya rasakan juga rekan-rekan uh, pendeta juga pasti ada tantangan ini gitu.
0: Jawabannya sangat terdeta banget ya. Kalau yang secara konkret kehidupan sehari-hari, pendeta, kayak misalnya, aduh, kadang suka nggak enak diajak pergi terus ke rumah sakit, atau misalnya kayak, aduh, uh, suruh yang aneh-aneh, doain yang aneh-aneh gitu misalnya. Ada yeah. nggak, pendeta?
1: Kalau doa kan kita bisa filter ya. <laughs> ada, doa-doa aneh -aneh <laughs> <gaknyan> oh, uh, 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 yang aneh-aneh ada. Tetapi yang mungkin agak, agak, Kurang enak itu adalah kalau diajak jemaat pergi untuk misalnya kayak makan atau apa itu itu nggak enak hati sebenarnya ya e, karena kan e, itu kebaikan hati daripada jemaat kadang-kadang tapi kita sendiri juga kan nggak enak maksudnya nggak enaknya adalah e, kita nggak tahu kondisinya dia bagaimana apakah dia benar jangan-jangan maksain karena saya pernah menemui juga kadang-kadang ada yang memaksakan karena ada pendeta. dipaksain lah ada-adain itu kan kita juga tidak ingin gitu ya kadang-kadang nggak -kadang enaknya itu kita udah bilang nggak usah tapi nggak apa-apa pendeta eh, itu yang ada agak nggak enaknya sih ya kadang-kadang sebagai pendeta sehingga ataupun kalau belanja misalnya di toko jemaat gitu ya. nah, tujuan
0: ya?
1: mending kalau dikasih discount kalau dikasih gitu ya. tujuannya nah, ya. tujuannya kan kita mau membantu gitu kan oh, saya tahu jemaat saya jualan kenapa saya harus beli di orang lain saya bantu aja ngelarisin ibaratnya gitu ya, ya udah saya beli di dia. tapi kadang-kadang nggak mau, oh pendeta nggak usah. nah itu yang bikin kita agak berat.
0: tapi itu mindset kita pendeta. kalau kita membantu pendeta tuh kesannya kita dapat pahala gitu. jadi kita <murlah> ya nggak sih, iya nggak coba dijawab. <murlah> iya, maksudnya kita bantuin pendeta tuh kita ngerasa, oh ya kita udah bantuin hamba Tuhan nih kita merasa senang gitu. Yes. Yes.
1: Ya sekali dua kali sih nggak apa-apa Tapi kalau keseringan kan kita yang jadi enggak enak Karena kan kita tahu maksudnya itu kan Ada modal ada apa kan Kalau sampai diberikan semua kan Itu kan berarti mengambil modalnya Juga ya karena itu eh, Agak enggak enaknya kadang-kadang Seperti itu aja sih gitu ya Jadi sepertinya seolah-olah diistimewakan Padahal kan justru kan pendeta itu hamba Tuhan Ya kita hamba melayani Tuhan Justru ya seorang hamba kan Harusnya ya sama lah ya kita semua hamba Tuhan kan kita melayani Tuhan itu sih harusnya ya itu pandangan saya ya seorang pendeta itu yang nggak harus diistimewakan sebenarnya ya tapi sama-sama aja
0: terakhir banget nih pendeta terakhir banget boleh ceritain nggak mukjizat terbesar yang pernah pendeta alami di hidupnya kayak mungkin Tuhan pernah langsung berbicara atau nggak Tuhan pernah menampakkan diri ada nggak pendeta yang benar-benar pendeta ngerasa Gila Tuhan, hebat banget gitu.
1: Mungkin luput dari lubang jarum, melalui lubang jarum, wah wow. contoh. Ya, uh, ini sebenarnya pengalaman untuk masuk ke dalam, uh, uh, mengambil pilihan untuk jadi pendeta juga sih. Ya waktu itu saya dalam satu kondisi ya, dimana uh, saya itu udah ke, uh, ibaratnya gini, nggak ada jalan untuk saya jadi pendeta. Ya nggak ada jalan.
0: Maksudnya apa tuh? Udah doa tapi nggak stuck gitu?
1: Waktu itu saya e, sempat menunda kuliah saya sebenarnya, ya karena saya bekerja. Waktu itu kan memang ada satu kondisi, di mana kondisi keluarga itu e, usaha drop dan lain-lain, sehingga akhirnya saya putusan saya stop dulu. Ya, saya nggak konsentrasi ke, ke kuliah, saya konsentrasi ke kerja. Ya, ke kerja. Nah, tetapi ketika itu kan akhirnya terus berlanjut sampai akhirnya e, ada panggilan dari e, kampus kan, saya. Ayo dong diinin di, di lagi, oke. Nah ketika itu uh, karena saya sudah kerja, saya sudah punya penghasilan, saya jadi bisa, ya, oke. Nah ketika saya selesaikan, ternyata ada satu kondisi saya itu nggak bisa ujian, nggak bisa sidang skripsi. Kenapa tuh? Bukan karena nilai saya jelek, bukan karena saya tidak bayar, karena ada perubahan kurikulum dan oke, saya. Nah bukan ada perubahan kurikulum itu, saya nggak ikut perubahannya. Ketika ada perubahan kurikulum, saya pakai kurikulum yang lama. yang menurut penjelasan daripada dosen saya begitu, sehingga kalau mau tunggu semester depan. Semester depan ten, uh, waktu itu memang uh, saya akhirnya kan karena saya tunda-tunda-tunda akhirnya abis tuh masa kuliah saya semester depan itu saya harus masuk sebagai mahasiswa baru. Ulang lagi tuh? Ulang lagi. Waduh, paling nggak bayarnya ulang <risas> lagi kan, sedangkan untuk bayar jadi mahasiswa baru itu pasti mahal gitu kan. Oh, saya di situ udah hopeless gitu ya. Terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya ya waktu itu saya sudah ambil uh, posisi uh, saya mau uh, menetapkan hati kalau Tuhan izinkan saya mau jadi hamba Tuhan gitu ya oh, tapi saya nggak mau ninggalin kuliah saya artinya gini kalau saya ninggalin kuliah saya lalu saya masuk jadi pendeta ya ma maaf aja ya tapi seperti jadi pelarian gitu loh jadi jadi pendeta itu oh karena kamu nggak lulus kuliah jadi pendeta ya. saya nggak mau itu ya. tapi kan ya. saya mau selesaikan ya saat itu saya masuk sebagai pendeta gitu ya nah di situ saya bener-bener pergumulan karena Saya datang nggak bisa, harus tunggu semester depan gitu kan. Sedangkan itu eh, perkuliahan di eh, STT juga sudah mau akan mulai gitu ya, nggak bisa gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, ya saya bergumul pada Tuhan sampai usahanya apa? Ya saya usaha setiap hari datang ke kampus gitu ya, ke TU ngapain? Nggak tahu sebenarnya, cuma duduk aja. <laughs> Saya pikir saya tahu kalau misalnya saya bisa ketemu siapa orang ke TU saya ngobrol bisa nggak ada ini ada ini selalu saya tanya nggak bisa nggak ada harus tunggu semester depan sampai suatu hari ada seorang ibu saya tuh nggak pernah diajar sama orang ibu ini nih hmm. tapi yeah, saya tahu there, uh... tapi dia dosen kaprodi juga <ulis> ya, terus dia tanya kamu kenapa setiap hari kesini gitu <accent>
0: <until> <Society> dia mulai oh,
1: ngapaini ni. orang ini datang terus saya terus cerita. begini bu oh ya masuk dah ke ruangan masuk, dia ternyata kaprodi ya kepala program diploma, uh, studi akhirnya kayak ngobrol saya ceritakan semua, saya ada kendala saya tidak bisa uh, sidang oh kenapa kamu nilainya jelek, saya bilang enggak IP saya masih di atas tiga, saya bilang kamu nggak pernah bayar, enggak administrasi saya lancar, terus saya bilang karena ada masalah di kurikulum, saya nggak ikut terus dia cek berkas saya, dia... terus akhirnya Dia hanya bilang begini nih, saya ambil berkas kamu, kamu banyak berdoa, nanti pada waktunya pengumuman apakah kamu bisa sidang atau enggak, kamu datang. Gitu, dia kayak janjiin apa-apa. Dia cuma bilang begitu.
0: Tapi jadi ada harapan lah ya.
1: Tapi saya jadi ada harapan, karena kan sebelumnya harus tunggu semester depan gitu ya. Ya udah, saya kasih aja, saya persiapin untuk sidang, saya berdoa sama Tuhan pada hari sidang, nama saya muncul. Aduh luar biasa. Ikuti sidang, Ya, ada revisi, tapi akhirnya bisa lulus. Setelah lulus, saya harus segera masuk STT. Nah, yang kedua adalah, saya berdoa, eh, ada tantangan berikutnya adalah, orang tua saya nggak izinin. Hmm. Khususnya papa saya.
0: Bener-bener nantang? Nggak
1: atau... boleh. Ya, karena dia bilang, kalau kamu mau jadi pendeta, kenapa harus kuliah dulu? Jadi aja pendeta dari dulu, gitu loh. Harus ngabisin waktu kuliah dulu nih, kamu harus gini. Sekarang waktunya kamu bantu adik kamu lah, bantu keluarga, gitu. Nah itu, besoknya saya harus pergi. Malamnya papa masih belum kasih izin. Jadi udah daftar berarti itu? Udah daftar, udah keterima. Oh. Besoknya harus, kan itu ada proses berlanjut, setelah itu, terus eh, besoknya harus pergi, masuk STT, malamnya itu masih nggak boleh.
0: berarti pas daftar nggak izin dulu kena nggak oh
1: berarti nekat tuh ya <laughs> iya karena saya merasa saya sudah dewasa saya sudah punya KTP <laughs> <laughs> saya sudah bisa memutuskan hidup saya saya cuma bilang ke papa saya akhirnya begini malam itu papa saya naik ke lantai dua dia nggak eh, saya ajak ngobrol kan di lantai satu dia nggak setuju dia pergi ke lantai dua terus saya naik ke atas saya bilang Sep seperti ini sih buat papa Dulu ketika saya kuliah, saya ikuti kemauan orang tua sebenarnya. Karena saya IPA, suruhnya masuk IPA, ya saya ikuti. Tapi ternyata ada jalan Tuhan di sana. Maka saya mengucap syukur. Saya ikuti kemauan orang tua. Saya sudah tuntaskan, saya sudah selesai. Saat ini saya mau ambil pilihan saya. Saya bilang, saya ingin jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau ikuti jalan ini. Saya hanya bilang itu. Ya, papa saya nggak respon apa-apa. Biar maju Saya ke bawah, saya bicara sama mama gimana. Lalu mama saya bilang, ya udah. siap-siap aja pergi aja pergi tapi, aja. Sini orang tua
0: belum jemaat tuh ya.
1: Belum belum percaya Tuhan oh. ya uh, ya udah kamu pergi aja kata mama ketika bilang gitu tapi saya masih ganjel saya nggak enak belum dapat izin dari papa gitu saya berdoa besok pagi ketika saya mau pergi siap-siap waktu itu saya pergi dari Cianjur tuh bareng pendeta Silas kita naik bus ke Bandung karena itu uh, papa saya turun. Ya terus-terus saya duduk sini. Wah, saya pikir saya mau dipukulin. <laughs> oh, karena dia nggak ngomong apa. Ya duduk sini. aduh saya udah. Ya, Tuhan tolong. Gitu ya.
0: <laughs> aduh, iya
1: saya duduk. Kau benar menjadi penetas. Iya pak. Dia maju. Saya Tuhan tolong.
0: Tuhan. juga berkumpul kali ya.
1: Iya. Terus akhirnya saya bilang. Eh, terus saya Pak bilang. Tapi harus serius. aduh di situ langsung aduh lemas gitu ya, loh akhirnya dapat izin padahal saya tahu papa saya kalau dia bilang enggak ya enggak
0: orang keras.
1: susah nggak bisa diubah gitu bisa, ya, ya saya nggak tahu tapi saya berdoa sama Tuhan kalau memang jalan saya bilang saya berdoa Tuhan kalau memang jalan Tuhan ya Tuhan bukalah jalan gitu ya saya selama ini melayani juga ikut ikut jalan Tuhan Pokoknya kalau Tuhan izinkan saya melangkah ke situ saya akan melangkah ke situ Nah.
0: Kalau misalnya, misalnya saat itu, Papa Pendeta bilang enggak, artinya menurut Pendeta itu bukan jalan Tuhan atau Pendeta bakal tetap jalan?
1: Uh, karena mama saya uh, sebelah kan ini yang 50-50 ini, mama saya izinin gitu ya, hmm. tapi paling saya akan akan ikut itu dengan ganjelan aja sih. Betul. Tapi saya akan jalani ya, karena ada orang tua saya yang masih izinin gitu kan. Nah tapi nanti ketika itu saya akan terus bergumul, saya akan terus berdoa supaya dapatkan izin Papa itu. gitu ya dan saya yakin kalau misalnya memang jalan Tuhan tidak di situ ya pasti akan ada ada hal yang lain yang Tuhan sediakan untuk saya ya mungkin dalam perjalanannya jadi eh, perjalanan jadi pendeta itu mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat saya tidak bisa jadi pendeta yaitu saya yakin itu berarti Tuhan sediakan jalan yang lain seperti itu saya hanya bergantung pada itu saja sih ya tapi karena Mama masih izinin saya sebenarnya udah niat untuk pergi tapi ketika Papa izinin saya udah benar-benar positif saya pasti pergi itu hari h hari h hari h itu pagi-pagi benar sebelum berangkat gitu.
0: boleh diikuti nih kayak pesen <laughs> kebut semalam
1: uji, sih sebelumnya udah ada pembicaraan tapi akhirnya saya minta rapat keluarga ibaratnya karena saya kan harus minta pandangan mereka secara langsung gitu ya ke mama udah bicara ke papa juga udah ngomong sehingga dia kan akhirnya bisa tidak menjawab itu ke adik saya juga saya udah ngomong saya ini saya mau ambil langkah ini Dan memang waktu itu, uh, memang waktunya nggak panjang sih. Karena saya waktu itu harus ngurus uh, wisuda dan lain-lain kan. Terus pulang, ada beberapa waktu. Terus akhirnya harus pergi lagi untuk uh, sekolah teologi. Hmm. Seperti itu. Oke, okay, oke. Okay, okay.
0: Very inspiring ya, guys. Ada, ada mau penutup nggak, pendeta? Mau ngomong apa nggak? Uh,
1: Pakailah kesempatan yang Tuhan berikan selama kesempatan itu masih ada. Ya, jangan biarkan itu berlalu. Dan justru nanti akan menambah tantangan-tantangan yang kita mau, tantangan-tantangan untuk kita ikuti jalan Tuhan. Ya, Selama Tuhan masih buka, itu kesempatan yang pertama, kesempatan yang terbaik itu ambil. Jangan sia-siakan, karena Tuhan pasti akan pimpin dan sertai hidup kita.
0: Amin. Oke okay, guys, itu dia mencari okay, ya. kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.
1: Bye.